0: Antonio Chávez,
1: bienvenido hermano mío chiricano,
0: producto de exportación
1: de, de Puerto Hermuelle. Gracias hermano mío Hugo Famanía, hermana mía Susana no, 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 no. Elizabeth mí no Castillo, me venga... pero ¿por qué? Por... No, eso de
2: hermana mía, no, no, no procede por favor, Susan, no me vengas con eso. Susan Elizabeth Exacto, Castillo, ya, de hermana Reyes. mía, de Reyes. hermana mía, eso de hermana, eso suena como yo escuchaba las perreras. ¡hermana! No, 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 no.
1: Es que a Hugo Famanía lo conocen como el hermano yo, sí, mío sí, sí, sí.
2: Él, do, Chiricano. Ese, ese es su eslogan.
1: Su ese es Ese
2: es su marca personal. Ah, Él sí, sí tiene marca. El
1: eslogan en las vallas.
2: Mire. <risa> sea serio con esos comentarios, cuidado. Mire.
0: ¿Qué eslogan de vallas? Ah.
2: No sé, ya yo me lo imaginé. Sí, Mire, yo también. Eh, doctor Félix Antonio Chávez, sí. vamos a tocar un poquito el tema PRD porque quiero dedicarle los minutos a la tarea que le dejé. Del presupuesto de la corte. Específicamente tenemos cuatro minutos para hablar del tema Rosario Turner, 53% de los delegados. Eh, y por ahí supe que hasta y Rodríguez también la está apoyando a ella. Eh, el gato no anunció nada, ni si, ni si Peter Michael o Rubén de León. ¿Qué pasará el domingo en las elecciones del de PRD, señor Félix Antonio Chávez?
1: Hay muchas expectativas por lo que pueda ocurrir el próximo domingo en estas elecciones internas del partido oficialista PRD llama curiosamente la atención que la doctora Rosero Turner ingresó en esta batalla política sin tanto músculo porque el que se veía arriba era el señor Benicio Robinson pero a medida que han transcurrido la semana ha ocurrido un fenómeno que nadie se lo esperaba San Felipe aparentemente podría darle ese espaldarazo ese espaldarazo que pone el voto económico a Rosario Turner, eh, una figura que hasta el momento eh, tiene simpatía con muchas de las mujeres del partido oficialista. Se, en, se enfrenta a, así a un poderoso del PRD, el señor Benicio Robinson, que busca la reelección. Pero los diputados en este momento de controlar la cúpula del partido PRD... Están entre la rubia y la, y la morena. No vemos a este grupo de la resistencia enviar una línea política firme hacia qué candidato a la secretaria del PRD están apostando. Y lo que vi en los últimos días, no recuerdo si fue una foto de, de Pineda <coughs> o del diputado Cristiano Adames que también eh, busca formar parte del CEN del PRD, a un costado al señor Pedro Miguel González. Que en teoría también apoya a, a, a Rosario Turner, pero Rosario Turner no es respaldada por los diputados de la bancada del PRD. Ahí hay un. <risa> esto,
0: esto como una... es, es difícil descifrar. Es, esto, esto es como una macarronada. Es la macarronada, ¿no? que los macarrones están así, ¿no? Así está en este momento el PRD. Es más, las fuentes que habían dicho, hey, este es, y lo anunciamos esta semana, están calladitas. O sea, cuando hay silencio. Es porque las cosas no están fáciles. ¿eh? Le pongo un ejemplo. Yo me fui a la cuenta del señor Pineda. Y él, en su cuenta de Twitter, identifica a todos sus candidatos. A todos. Para la Secretaría Tal, la Secretaría Benicio, Cristiano, ta, 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 todo. A todos lo identifica. Pero para Secretario General guarda silencio. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Secretario General, ¿quién? ¿Mm? Y eso está ligado a presidencia del PRD. Porque solo hay dos corrientes. Bueno, hay tres, pero fuertes, fuertes, hay dos corrientes. Y le insisto, yo tengo entendido que el coqueteo pasó a ser efectivo de parte de la, de la corriente oficialista hacia la señora Turner para el tema presidencia de la República, porque hay presidencia del partido, porque hay solamente hay dos alternativas fuertes, o Benicio o Rosario. Y ellos ven mejor... O se inclinaron por Rosario. Es la información que yo tengo. Acuérdese que en Presidencia hubo... Bueno, ahí cerca de Presidencia hay un hotel. Hotel Central. Sí. Ahí a cada rato hay reuniones. Entonces uno le llega filtraciones de lo que pasa ahí. Y por esa es
1: la información que yo manejo. Yo no sé si usted tiene la misma. Bueno, eh, la información que manejo es que cada vez eh, Rosario Turner sigue ganando más simpatizantes en medio de, de este torneo. Y también otras fuentes y se me escapó preguntarle a la, a la doctora Turner en el pasillo que no no, sé si, usted entrevistó en el no, no la, la vi la saludé pero no sé qué tan cierto sea porque he escuchado de algunos eh, simpatizantes Ajá. que bajo perfil señalan que este escenario político donde Rosario Turner mostrará su músculo político para llegar a la cúpula del PRD podría atraer una supuesta o futura fórmula política presidencial de paridad de género. Hablamos de Gaby Carrizo con Rosario Turner. ¿Así? ¿Ah, falta bastante ahora, para esta contienda del ahora 2024. Ahora yo le meto otro. Pensé
2: que usted venía por la línea mía. ¿Usted recuerda que yo le dije que Zulay está apoyando a Rosario?
1: Puede ser, pero... no, no, ah, no puede ser, no. Es así. Lo, no, pero lo, 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 lo que ha pasado con estos respaldos de los diputados que hoy te dicen te respaldo y mañana no te respaldan
2: pero ella está por, el por, 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 por liderar el, 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 frente el frente femenino del PRD o sea, al final del camino yo creo que todas las cartas están en la mesa
1: y hay que reconocer que Zulay Rodríguez en San Miguelito mueve bastante votos aunque no le fue con los delegados uh, ahora, quedó con si, 20 yo, algo. si
2: yo soy realista ¿qué figura me conviene más? a pesar de que Benicio haya dicho que apoya a Gabriel Carrizo. ¿Rosario, que es más manejable, o Benicio?
1: Mira, yo no soy PRD, y lo dudo que lo sea, y tampoco quisiera formar parte del Partido Revolucionario Democrático.
2: Pero no duda que sea Benicio el más manejable. Mira. ¿Le conviene más Rosario al final del camino?
1: Yo creo que al, al PRD le, le conviene una figura nueva. Claro porque los diputados llegan a, a controlar la cúpula de cualquier... Y esto sucede con todos los partidos políticos. Es como un deseo, unas ganas de formar parte de la presidencia del colectivo político y después un lío. Son como esos dictadores que llegan y nadie los saca. Creo que la, los militantes, los delegados del Partido Revolucionario Democrático tienen una gran oportunidad. Elegir a una, a una figura fresca a una cara que podría transformar esa línea eh, política dentro del colectivo. Porque hemos visto que a lo largo del, de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, el gobierno da una línea hacia la derecha y el PRD hacia la izquierda. Por ejemplo, con las elecciones en Venezuela, con lo que ha sucedido en la guerra de eh, Rusia y Ucrania, y son como choques distintos. El PRD le hace oposición <coughs> al PRD y no hay línea. Por eso es que el señor Ernesto Pérez Valladares decía
0: que él no creía en esa bicefalía, que él creía en que debía haber una sola dirección y fusionar el tema de la Secretaría General en una sola persona. Pero en fin, ese es el criterio sí. suyo. Sí. ¿Cuál es la polla de la que le hablaba de la resistencia? Y esto está publicado por don Raúl Pineda. Benicio Robinson, presidente, ahí no hay sorpresa. Cristiano sí. Adames, primer vicepresidente. Alex Lee, segundo vicepresidente, tampoco hay sorpresa. Mario Barleta, primer subsecretario, tampoco hay sorpresa. Eh, tercer subsecretario, pues Raúl Pineda, apoya pues ya Raúl Pineda, sin duda, ¿no? Uh -huh. Ricardo Torres para cuarto subsecretario. Julio Mendoza, quinto subsecretario. Y Ricardo Santos, sexto subsecretario. Lo que no revela es quién secretario general te de... insisto, ahí hay un cordón umbilical con presidencia
1: yo, yo vi una foto de, de uno de los que aspira, uno de los diputados que aspira a formar parte del CEN, donde a un costado aparece el señor Pedro Miguel eh, González es me el... llama la atención que la lista de la polla que mencionas, eh, Hugo todos son diputados, menos el señor Barleta menos. que es el que controla el tema de la publicidad y el factor y escuchando a la resistencia se quejan del poder económico llama la atención cuando dicen poder económico está contra nosotros, pero aquí hay un poder económico,
2: pero pero eh, ellos mismos
1: son, son parte del poder económico y también cuestionan a la otra facción de, de San Felipe que aparentemente han usado eh, dinero del estado, han sí. usado por ejemplo las becas del gobierno para conseguir hmm. los votos y hay un hay un también choque entre hay ambos factor manos.
2: económico ahí. Pero al final, mire, hablamos de todo esto, de toda esta pollas de por quién me voy. Esto beneficia al país. ¿Cómo está Colón hoy, en realidad?
1: Caos cuando, total. ¿eh? Cuando
2: el, el gobierno que se va a sumar a unas elecciones internas el domingo es el que está en el poder. Y es el que tiene mm. que responder y el que tiene que enfocarse en los temas del Colón. ¿Cómo lo que ocurra al interno del PRD beneficia a ese panameño que hoy está sin trabajo? a ese empresario que tiene su empresa parada, que no le da ni para atrás ni para adelante. O sea, al final creo que todo lo que ocurra dentro del partido tiene que traducirse en beneficios del país. Usted la semana pasada aquí nos, nos planteó un desglose de presupuesto, por ejemplo, del, del órgano legislativo. Hoy viene con la tarea del Ejecutivo. Miren el todo el zancocho que le estoy metiendo porque judicial. me gustaría, el órgano judicial, perdón, para que llevemos esa línea lo que vive el PRD lo que pasa en Colón, la plata que se despilfarra en un país con tantas necesidades. O sea, muchos elementos noticiosos en el mismo momento.
1: Son mundos paralelos, eh, los diputados del PRD están concentrados en estos momentos en sacar los votos el día de mi cumpleaños, Susan, el 15, el 15 eh, de mayo. Te cumple y vemos, después de Bori. Y vemos
0: eh, los dos que está días sucediendo. después del de aniversario de la heroína y su servidor. ya la feta.
2: Y, y, y vemos o sea, que sí.
1: en Colón ocurre un caos donde el gobierno hasta el momento no envía a ningún representante de, del Ejecutivo para que hable con los colonenses. vamos a conversar, hay diputados del de PRD que están protestando contra el gobierno y eso envía un pésimo mensaje porque ellos son los que quieren gobernar para el 2024 y lo que vemos es un escenario con estas contiendas políticas es que los mismos partidos políticos no pueden controlar su partido. ¿Y ahora cómo van a controlar, por ejemplo, el país nuevamente? Pasamos de una última elección interna del partido realizando meta, donde lo que ocurrió fue un desastre total y hasta el momento se desconoce quién ganó y quién perdió, y donde la transparencia ha quedado en cuarentena y donde ha reinado la opacidad y ambos bandos se acusan de corruptos, de fraude, etcétera, Susan.
2: ¿Y la plata? Bueno, Hábleme de la plata
1: La plata se sigue eh, yendo por otros caminos y te vengo, por ejemplo, con el presupuesto del órgano judicial un órgano que necesita demasiado dinero para poner en práctica todos los retos de las nuevas figuras de la Corte Suprema de Justicia ¿Sabes? Que hice una radiografía en el presupuesto del de órgano judicial asciende más de 190 millones de dólares uh -huh. aprobados por la Asamblea Nacional. No llega al 2% del PIB es que, que le establece no, es... la ley a propósito. Y este presupuesto es
2: bajísimo,
1: porque la Corte Suprema de Justicia debería tener un estimado, no soy economista, pero por arriba de los 400 millones de dólares. El presupuesto
2: de la Corte es de 190.
1: Por arriba de 190 millones de dólares. ¿Y, ¿Y aparte de la Asamblea de cuánto es? por 126 millones de dólares de acuerdo a la vigencia fiscal del año 2022, y se espera que para la vigencia fiscal del año 2023 el mismo incremente. Pero, le pongo un, 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 un ejemplo, la Corte Suprema eh, recibió una partida extraordinaria por parte del Ejecutivo de 15 millones de dólares para poner en marcha la, la carrera judicial, porque se aprobó esta ley, esta ley data del año 2005 y pasaban los magistrados de la Corte Suprema, pasaban eh, las nuevas juntas directivas y hasta el momento no había ocurrido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque existían magistrados interinos. Y aquel que me escucha, pero ¿qué es un magistrado interino? Es aquel que no tiene la titularidad y la independencia para ejercer el cargo. Es decir, que supongamos que un magistrado tiene la potestad de nombrar a 20 jueces. Esos 20 jueces están sujetos a una llamada de ese magistrado.
2: Y dígame una cosa, esos 15 millones de dólares para la carrera judicial ya se han empezado. Ya, a,
1: se, han, ya se, se han implementado. Y
2: vamos a ver resultados precisamente Se están para viendo mirar. los
1: resultados con la nueva presidenta y eso hay que reconocerlo, okay. María Eugenia López. Ahora,
2: dentro de esos 190 millones de dólares... Se mal el presupuesto en algo, o sea, ¿se pudo identificar eh, algo así como
1: algo nada más un, algo mínimo en comparación a la Asamblea Nacional que es experta? Eh, gastando un sinnúmero de dinero en cosas innecesarias En el presupuesto para la vigencia fiscal 2022 solamente me encuentro con algo que me generó ruido Un gasto por 15.713 dólares por parte del magistrado José Ayú Prado Para participar de una misión en Salamanca, España Un curso de ¿Fue de, nuevo? de gestión y riesgo fue? legales ¿En eh, este año sí, habla de, de al principio de, okay. de, del mes de... O sea, que ese
2: fue el único monto que le hizo ruido. Enero
1: del 2022. ¿Pero por qué? Porque hay magistrados que tienen esta práctica y que se ha repetido en años anteriores. Se supone que aquel que llega a ocupar la máxima corporación de justicia debe tener la competencia y no. debe tener todos los méritos para impartir justicia. Usted. Pero en los últimos años, Susan, eh, eh, disculpa, ha ocurrido que hay magistrados que no tienen esa competencia, llegan al puesto y dicen, no, es que vengo a aprender es que el magistrado no tiene que llegar a aprender sino a, a impartir justicia y se van a estos cursos a, a, a estos seminarios también van a, 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 a recibir maestrías para prepararse
2: esa es una práctica del pasado del magistrado Ayú pero, pero en conclusión, en conclusión una, mujer, una mejor ejecución o mejor efectividad en el manejo de presupuesto se, se había... del órgano judicial versus órgano legislativo
1: un contraste uf, okay.
2: por arriba bueno, ahí vamos a ponerle con eso de una nota Cuatro pelados, porque al final también necesitamos ver que eso se traduzca en beneficio en todos los temas que tenemos pendientes. Y el presupuesto el otro año debe ser más
1: elevado porque quedó lo declaró la Corte Inconstitucional.
2: Tarea para la próxima semana, órgano ejecutivo. Me deberías dar
1: entonces muchísimos minutos para el órgano ejecutivo, sí, porque aquí el dinero, esa, par esa es partida del presidente de Rosario, discrecional... Pero
2: no se preocupe, espero que no pase nada con el PRD para que tenga todo el bloque completo.
0: Don Félix, gracias. <risa>